0: So, hallo an euch alle, schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier zu einem neuen Podcast bei meinem kleinen Kanal. Ich hoffe, ihr hattet jetzt alle zwei entspannte, schöne Wochen, seit wir uns das letzte Mal hier gesehen haben oder gehört haben. Und ähm, konntet vielleicht auch die äh, Energie des Jahreswechsels noch ein bisschen umsetzen, um vielleicht das ein oder andere Projekt auch anzugehen oder vielleicht was zu unternehmen, was man sich vorgenommen hat. gibt ja tausend Möglichkeiten. Und ich dachte mir, jetzt so zum Monatsende und dieser Podcast fällt halt zufälligerweise genau auf den letzten Tag des Januars. Ähm, wie gesagt, dachte ich mir, äh, machen wir uns eine entspannte Runde und quatschen so ein bisschen über, äh, über die, die ersten vier Wochen oder knapp fünf Wochen äh, des neuen Jahres. Äh, also, es ist gar nicht mal allzu sehr jetzt auf Filme beschränkt, sondern so ein bisschen locker flockig, was so das neue gebracht hat, was so alles los war. Natürlich äh, werde ich jetzt auch den ein oder anderen Filmtipp noch rausposaunen für diejenigen unter euch die noch äh, ja, Lust haben äh, auf einen guten Film. Und genau, fangen wir mal an. Also wettertechnisch, das ist eben das, wo man sich ja gerne unterhalten kann, wo, wo auch irgendwie jeder mitreden möchte, äh, war der Januar ja relativ frostig. Und zumindest jetzt ausgenommen der letzten Tage. Auch äh, ein bisschen ungemütlich äh, mit bisschen Schnee, ein bisschen Wind, Graupelwetter. Und wie gesagt, es war halt eigentlich durchweg äh, relativ frostig. Äh, jetzt die letzten Tage äh, war es jetzt zum Glück äh, sonniger und auch ein bisschen wärmer, sodass man jetzt nicht mehr die ganz dicke Winterjacke anziehen musste. Aber man merkt halt trotzdem, es ist halt noch Winter und äh, dementsprechend äh, muss man sich auch kleiden. Und auch was was mir gerade noch einfällt, Thema Winter, es war ja jetzt Mitte des Monats, gab es ja noch mal so ein paar Tage äh, Eisregen äh, und Glätte und sowas, äh, dementsprechend musste ich da leider Gottes auch ein Musikkonzert auf, äh, sausen lassen. Ich wollte ja zu Universum 25 gehen in München, aber halt genau in dieser Woche, wo das war, beziehungsweise den Tag davor, den Tag und den Tag danach, war diese, diese Eiswelle. Ähm, und ich bin da ganz ehrlich, also ich dachte mir dann, okay, bevor da ist jetzt irgendwas passiert und ich fahre halt doch von mir aus nach München knappe zwei Stunden und dann ähm, musste ja auch in München noch... Äh, knapp eine halbe Stunde irgendwo rumfahren und vielleicht noch laufen und als ich dann so auch gelesen habe am Tag des Konzerts, dass in München selber ziemlich Chaos war und dass auch die Stadt selber oder von sich aus ähm, einen Hinweis rausgegeben hat, man solle unnötige Fahrten und uns das Verlassen des Hauses, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, halt äh, unterlassen und auch bei uns jetzt in in der Stadt war es halt an dem Tag wirklich extrem glatt, dann habe ich dann wirklich, also dachte ich mir dann, okay, lass gut sein, Gesundheit ist doch wichtiger und dementsprechend ist es leider ausgefallen für mich, das Konzert, aber ich denke mal, die Jungs werden sicherlich irgendwann die nächsten Monate wieder auf Tour gehen, ich habe jetzt gelesen, dass die an einem neuen Album arbeiten und dann Hoffen, hoffe ich mal, dass vielleicht dann das Konzert in, einem, ja, in einer Jahreszeit stattfindet, wo es vielleicht etwas mehr Planungssicherheit gibt. Genau. Aber das nur so zum Thema mit Wetter. Äh, ansonsten hat ja jeder mitbekommen, ähm, es war ein bisschen äh, von Streik geprägt Jahresbeginn und Demonstrationen aller Art. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil es soll jetzt hier kein politischer äh, Podcast sein, sondern äh, ich habe das natürlich alles mitbekommen. Ich habe auch zu jedem Thema so eine eigene Meinung. Ähm, aber es hat halt den Januar mitgeprägt. Äh, hat vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen ja, Nerven gekostet. Äh, die ganz, das ganze, dieser ganze Trubel, der da war. Ähm, aber wie gesagt, da muss jeder für sich selber seine Meinung finden und haben. Da möchte ich jetzt auch keinem irgendwie reinreden. Aber es wie gesagt war halt ein, hat halt so für ein paar Tage äh, für ein bisschen, ich sage jetzt mal salopp gesagt, Action gesagt. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal noch zu ein paar schöneren Themen, <lacht> wo wir uns alle daran erfreuen können. Thema Filme natürlich, ähm, da jetzt wie gesagt der Januar ja rum ist und ähm, wir jetzt auch die ersten äh, Film oder die ersten vier Wochen äh, mit Neuerscheinungen hatten, kann man jetzt natürlich auch so ein kleines Resümee ziehen, also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt so runterrattern, meine Tops und Flops des Monats, sondern so ein bisschen äh, euch was erzählen, Also Insgesamt war der Januar ein für mich persönlich guter Filmmonat, ähm, der die ein oder andere Überraschung parat hielt. Und es ging ja gleich Anfang des Jahres mit der Junge und der Reihe los. Ähm, ein, wunderbar, äh, ein wunderbarer Anime, ähm, der durchaus äh, das Potenzial hat, irgendwann so in fünf, sechs, sieben Jahren als äh, als Kultfilm zu gelten. Ähm, wir hatten aber auch im Januar ähm, Filme, jetzt gerade erst die letzten Tage, The Holdovers, den, der Holdovers, der ja für die Oscars nominiert worden ist, ein richtig starker Film mit starken Themen, mit wichtigen Themen, mit, äh, mit einer aber trotz dieser ganzen sicherlich auch bedrückenden Anspielungen, ein, ein Film, der Ungemein positiv stimmt, der sehr unterhaltsam ist, der eine wirklich äh, ansprechende Situationskomik auch hervorruft, der zwei herausragende Hauptdarsteller hat, eine wunderbare Nebendarstellerin, die auch für die Oscars nominiert worden ist. <lacht> ähm, so dass es ein, ein Film ist, den ich euch allerwärmstens aller empfehlen kann, genauso wie die Neuinterpretation von Mean Girls, ähm, das ja jetzt in äh, dieser neueren Version nicht eins zu eins ein Remake ist, sondern es ist eigentlich äh, eine Adaption des Musicals, also der Film kam jetzt 2004 in die Kinos und dann kam, ich glaube 2018 oder 2019 oder was, auch 17 lag, nagelt mich bitte nicht drauf fest, ich habe es leider nicht gesehen, äh, kam ein Musical dazu und jetzt wurde quasi dieses Musical verfilmt, wobei aber natürlich trotzdem ähm, sehr sehr viele Dialoge auch ziemlich eins zu eins aus dem Original stammen. Äh, ich gehe auch davon aus, dass das Musical natürlich stark am, äh, sich am Originalfilm orientiert hat und jetzt wie gesagt ein, eine Neuinterpretation des Girls Clubs und was soll ich sagen, ich habe ein paar Tage zuvor mir den, das Original angeguckt damit ich auch weiß, worauf ich mich einstellen darf. Aber tatsächlich äh, hat mir die, diese neuere Version um einiges besser gefallen. Einfach, ich weiß, ich kann es gar nicht so richtig begründen, ich versuche es aber. Ähm, da ist natürlich in allererster Linie mal äh, die Umsetzung als Musical, also allein schon, weil die Songs sehr eingängig sind, weil sie... Äh, auf ihre Weise eine gewisse Intelligenz haben weil der Film an sich auch äußerst unterhaltsam ist mit wunderbaren äh, Hauptdarstellern äh, die wunderbar oder richtig gut miteinander harmonieren ähm, und als heimlicher Star war für mich der Damien der ja im Original wie auch eben äh, in der, der Neuinterpretation äh, ja ein, äh, ein homosexueller ist, aber jetzt nicht äh, so wie es halt gerne in Filmen gemacht wird, so massiv übertrieben und überdreht, sondern der ist, also, eher, also der, der Schauspieler, sag ich jetzt mal, wobei aber auch die Figur vom Drehbuch schon so angelegt ist. Äh, es ist halt eine absolut sympathische, liebenswerte Figur, mit der man äh, gerne zusammensitzen könnte oder würde, äh, mit und ein paar Späßchen. Äh, treiben könnte und der es einfach auch schafft, so diese, in diesem ganzen Karussell dieser Frauen trotzdem so eine gewisse Prise an Männlichkeit reinbringt und wie gesagt, über die ganze Laufzeit einfach so ein ein liebenswerter, eine liebenswerte Figur, auch weil es schafft, so mit einer mit seiner Gesichtsmimik zu arbeiten, das ist schon, und auch mit vor allem mit der Gestik, das ist, äh, was hat diese Figur so auszeichnet. Es sind auch der ein oder andere äh, Darsteller des Originals wieder mit dabei und wie gesagt, es sind halt äh, viele Dialoge, ziemlich eins zu eins übernommen worden und es ist, der Film wirkt an sich auch sehr, sehr modern und ähm, zeitgemäß, genau. Was hatten wir sonst noch im Januar, äh, 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 eher enttäuschend, habe ich das Wort nicht rausgebracht, äh, war Home Sweet Home, ein deutscher Horrorfilm, der ähm, als One Take gedreht worden ist, ähm, den ich, also nachdem ich den Trailer gesehen hatte, war ich erst noch positiv überrascht und habe mich auf den Film gefreut und als ich dann den Film in das Sneak gesehen habe, war ich dann doch eher enttäuscht. Ähm, vor allem deshalb, weil Home Sweet Home äh, trotz seiner, wie ich finde, guten Atmosphäre inhaltlich relativ dünn bleibt und mir eine Geschichte erzählen will, äh, die in meinen Augen einerseits äh, sehr klischeehaft wirkt und auf der anderen Seite einfach nicht glaubwürdig. Also es werden halt Brocken hingeworfen, es wird die Erklärung, warum es in diesem einsamen Haus so spuken soll, sage ich jetzt mal, das ist jetzt glaube ich kein großer Spoiler, das wird so gefühlt in drei, vier Minuten in so einer Szene abgehandelt und daraus soll man quasi dann zusätzlich zu zwei, drei Dialogen, die dann dazu noch geführt werden, soll man dann das quasi nachvollziehen, warum das jetzt so ist, ohne, wie gesagt, dass man da zumindest noch ein bisschen Input bekommt. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, war das für mich jetzt leider Gottes eher was, was ich euch nicht empfehlen kann. Ähm, aber es ist schon, äh, also von den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, äh, war es jetzt schon, also, das, also es war jetzt nicht komplett grottig, aber es war jetzt schon äh, zwar schlecht, aber jetzt nicht katastrophal schlecht, also äh, dementsprechend, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, war der Januar an sich ja relativ gut und es ist halt jetzt ein Film, der es knapp nicht ins Mittelfeld geschafft hat, sondern aufgrund, wie gesagt, dieser, wie ich, ich finde, schlechten Geschichte als Enttäuschung äh, gesehen werden muss. Ähm, ich habe auch im Januar den einen oder anderen Film noch nachgeholt, äh, weil es jetzt im Kino noch lief, das war zum einen äh, auf dem Weg ein, eine französische Produktion, die äh, offiziell im November gestartet ist, aber jetzt im Januar äh, hat sich ein kleines Kino in Regensburg quasi dazu entschlossen, den dann noch ins Programm aufzunehmen, <lacht> nachdem er zum offiziellen Start ja nicht in Regensburg lief. Geht es um so einen äh, Literatur- oder einfach nur ein Autor, sage ich jetzt mal, der äh, durch seine Werke, also der reist quasi um die Welt und macht quasi so Reisen und schreibt darüber, der dadurch quasi berühmt geworden ist, ähm, der aber trotzdem ein gewisses Alkoholproblem hat und äh, aufgrund dessen einen schweren Unfall erleidet, bei dem er monatelang im Krankenhaus liegt, kurzzeitig auch im Koma und kaum kann er wieder laufen, entschließt er sich einmal quer durch Frankreich zu laufen also quasi von der sage jetzt mal so Süd-Westspitze äh, zur nord hoch und da begleitet man ihn halt auf seinem Fußmarsch äh, der anfangs äh, von Schmerzen begleitet wird und nach und nach äh, zeigt einfach so dieser Wille den er hat und durch die entsprechenden Rückblicke versteht man auch seine Beweggründe äh, von dem her kann ich euch diesen Film auch also falls er noch irgendwo bei euch läuft oder ich glaube ich habe auch schon gesehen, man kann ihn schon äh, als Streamer zumindest mal vorordnen. dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Ähm, was hatten wir noch? Äh, lasst mich kurz überlegen. Ähm, was fällt mir spontan noch ein? Im letzten Sommer hatten wir noch ähm, ein französisches Remake zu äh, Königin wo es um eine äh, ja, Anwältin geht, die ist spezialisiert auf, äh, auf, äh, auf, wie nennt sie das offiziell, also sie ist quasi auf dem Gericht, kümmert sie sich um Kinder, die, äh, ich will jetzt nicht sagen, missbraucht sind, aber Kinder aus schwierigen Verhältnissen und äh, sie quasi, ist, oder Jugendliche und es ist quasi äh, jemand, die prüft wenn es jetzt um Sorgerecht geht, welche der älteste Teile bekommt das Sorgerecht, immer halt ums Beste fürs Kind zu wollen. Und äh, die äh, von ihrem Ehemann, der hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung und äh, der ist halt auch ein Problemkind, ist auch so im Teenageralter. Und äh, der Vater nimmt jetzt quasi diesen Sohn auf, äh, zu sich und äh, zwischen ihm und seiner Stiefmutter prickelt es halt relativ schnell und sie haben halt eine Affäre und sie möchte halt die Affäre unbedingt geheim halten ähm, während er sich quasi, ich sage jetzt mal, ein bisschen auch in sie verliebt und halt äh, mehr möchte und daraus kann sich ja jeder denken entwickelt sich natürlich ein gewisses Dilemma ich mochte auch schon das Original Königin aus äh, Dänemark war damals schon ein richtig starker Film und jetzt, wie gesagt, gibt es das französische Pendant dazu, der sich auch ähm, richtig stark fand und äh, das ich euch natürlich auch ähm, absolut äh, ans Herz äh, legen möchte. Genau. Ähm, dann hatten wir auf Amazon Prime den neuen Liam Neeson-Film, wo mir jetzt leider Gottes gerade so spontan Titel nicht einfällt. Ich kann euch nur zur Geschichte ein bisschen was sagen. Er spielt da einen, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen Auftragskiller, der in Irland, ich glaube, es war Irland, in der Zeit nach dem Krieg, also der Zweite Weltkrieg ist noch gar nicht lange her, ich glaube, also glaub, dass der Film sogar in den 70er Jahren spielt. wir haben aber schon diese irische Terrororganisation, die da Anschläge in dem Land verübt und äh, der Film spielt in so einem abgelegenen Dörflein und da tötet quasi dieser Liam Neeson, also die Figur des Liam Neeson, einen dieser Terroristen, jetzt nicht, weil er einen Auftrag hatte, sondern gab es gewisse persönliche Gründe dafür und dementsprechend erklärt ihm diese Organisation oder die, die jeweiligen äh, Mitglieder aus diesem Ort, erklären ihm quasi den Krieg und jagen ihn äh, und äh, er muss sich halt da quasi zur Wehr setzen. Also jetzt von der Geschichte her nicht besonders oder nicht gerade das Innovativste ist, muss man ehrlicherweise sagen, aber es war trotzdem jetzt ein Film, wo ich sagen muss, er war in Ordnung, er war, äh, er war schaubar. Äh, ich habe mir auch so ein Mittelfeld eingeordnet, in im, im, äh, meinem persönlichen Empfinden. Also jetzt nichts, was ich unbedingt nochmal sehen müsste. Ähm, und Liam Neeson ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt hier die überragendste aller Schauspielleistungen zeigt. Ähm, es ist halt so ein klassischer Liam Neeson-Film, wo die Figur auf seinen Charakter, auf sein Charisma zugeschnitten ist. Ähm, wo er auch ein bisschen rumschießen darf. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, äh, nichts weltbewegendes. Ähm, also falls ihr mal so einen äh, lustlosen Couchtag habt, dann könnt ihr da auf jeden Fall äh, reingucken. Genau. Ansonsten empfehle ich euch natürlich wie immer bei meiner Seite äh, auf das monatliche Ranking zu gucken, falls ihr noch irgendwelche Tipps braucht oder einfach wissen wollt, wie ich die Firma fand. Äh, da ist es ja schön gestaffelt in die drei Kategorien, äh, in die ich ja einteile weil ich überlege jetzt gerade, welchen Film wollte ich euch noch sagen, ich habe jetzt so viele Sachen im Januar geguckt, äh, da vergisst man gerne mal schnell, lasst mich kurz überlegen, genau, also ich musste jetzt tatsächlich kurz ein bisschen spicken, und ich kann euch nicht erklären, warum ich es vergessen habe, natürlich hatten wir ja das, den Film oder diesen viel diskutierten Film schlechthin Poor Things mit Emma Stone in der Hauptrolle, wo sie ja auch für den Oscar nominiert worden ist, der jetzt auch in Deutschland gestartet ist, haben wir Moritz und ich schon in einem der letzten Podcasts oder etwas ausführlicher darüber gesprochen. Ähm, was gibt es zu Poor Things zu sagen? Also es ist ein Film, da möchte ich eigentlich gar nicht so viel verraten, sondern da ist mein ganz großer... Mein ganz großer Hinweis an euch, guckt euch diesen Film einfach so unbefangen wie möglich an. Äh, weil wenn man da ein bisschen äh, was erzählt und ein bisschen spoilert, dann, dann nimmt man euch oder nimmt man den Zuschauer viel von, <lacht> von den Überraschungen, dieser Film, die dieser Film bereithält. Also eins kann ich auf jeden Fall sagen, Emma Stone was die da abliefert in ihrer Rolle als Bella Baxter, das ist schon absolut, absoluter Wahnsinn. Also äh, so diese, diese, diese ganze Entwicklung dieser Figur, dieser Bella, das ist wirklich ein, ein Meisterwerk an Charakterzeichnung. Ähm, und ich habe dem Film ja auch äh, die volle Punktzahl gegeben, weil ich wirklich im Kino saß und ich war einfach baff, von dem, was ich da gesehen habe und diesen ganzen Momenten, äh, auch äh, mit welcher Hingabe Emma Stone da spielt und wie, wie selbstverständlich sie da gewisse Szenen auch abliefert, äh, in denen es etwas leicht bekleideter zur Sache geht, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auch der Soundtrack, dieses leicht Verrückte, dieses leicht verspielte und dann diese Steampunk-Welt. Wir haben den William Dafoe als quasi Frankenstein oder in einer Rolle eines Frankenstein ähnlichen Professors, der quasi da so einen, so einen lustigen, ich glaube, dass er auch so als Running gedacht ist, der jedes Mal, wenn er gegessen hat, also diesen Spoiler kann ich euch geben, weil es einfach so lustig war, der quasi, wenn er gegessen hat, so eine Art Verdauungssaft trinken muss und dann kommt, also muss er quasi holpst und dann kommt so eine Gasblase raus, so ganz, das zelebriert er quasi richtig und dann schwebt die so über ihn und dann macht plopp und das sieht man im Film ich glaube drei, vier Mal ähm, das ist schon also, ein, also ein, ein Indiz für Kreativität, muss ich sagen auch wenn es irgendwie so plump und vielleicht ein bisschen seltsam sich anhört, aber das ist wirklich also, dass man auf so eine Idee überhaupt erst bekommt kommt, sowas zu zeigen und sowas ins Drehbuch zu schreiben. Ähm, also, dementsprechend äh, ist, das auch, ist das jetzt auch einer der Filme, wo ich sagen, ich, wo ich jetzt schon sagen kann, der wird es in meine Top-Liste des Jahres schaffen. Ähm, aber wie gesagt, guckt euch diesen Film auf jeden Fall an, also, ohne vorher groß irgendwelche Sachen zu lesen, damit ihr diese ganzen wunderbaren ähm, Momente auch äh, so erleben könnt, wie es gedacht ist. Äh, wir hatten natürlich noch ähm, einen Film, der auch in, vor allem in Amerika sehr populär ist, äh, wo, die, wo die Lüge hinfällt, äh, mal seit, seit langer Zeit, mal wieder eine, wie ich finde, gelungene rom mit einer Sidney Sweeney in der Hauptrolle die ich, äh, also ich muss ehrlich sagen, ich kannte sie vorher nicht, ähm, ich habe aber jetzt gesehen, zum Beispiel jetzt in Madame Webb, dieser quasi weiblichen Spider-Man, in äh, diesem weiblichen Spider-Man, da spielt jetzt dann auch wieder mit und es kommt äh, im Früh, im Frühling äh, ein Horrorfilm mit ihr, wo sie eine Nonne spielt, ähm, aber wie gesagt, äh, nur als, als, falls ihr jetzt den Film guckt und wollt wissen, was als nächstes so äh, produziert hat, ähm, aber wie gesagt, äh, wo die Lüge hinfällt, eine Rom-Com, wo jetzt natürlich die Handlung jetzt auch nicht die innovativste ist, aber ich hatte bei dem Film durchaus viel Spiel, also viel also Spaß, es gab viel zum Lachen, es gab äh, auch am Ende so ein, zwei etwas emotionalere Momente, äh, jetzt aber nicht so emotional, das jetzt quasi bewusst jetzt irgendwie auf die Trennendrüse drückt oder das andere emotional, dass es jetzt so gewollt wirkt, sondern äh, ich hatte schon das Gefühl, dass, das, also, dass man damit ehrliche Gefühle zeigen, auch äh, ehrliche Gefühle zeigen wollte ähm, und von dem her ähm, war das oder ist, äh, wo die Lüge hinfällt, äh, eine der besseren oder guten rom äh, die sich also, auf jeden Fall ähm, aus diesem ganzen Pool in diesem Genre, und dieses Genre ist ja mittlerweile durch so viele Filme äh, relativ groß und hat relativ viele Werke, die darunter fallen. Aber das ist eines dieser Filme oder einer dieser Filme, die da herausstechen, die äh, einen <lacht> wunderbaren Cast haben. <lacht> Auch, wie ich finde, schöne Kulissen. Der Film spielt ja größtenteils in Australien. Also da hat man schon auch gewisse, sei jetzt mal, vor allem wenn man auch mal die, den Plan hat, nach Australien zu verreisen, ähm, bekommt man da tolle Urlaubsbilder. Also es ist natürlich Sommer und Sonnenschein und es ist heiß und die Figuren laufen gerne im Bikini oder Badehose rum. Ähm, aber das... Ja, es, es, es wäre natürlich blöd, wenn die jetzt da alle hier dick eingepackt umlaufen würden. Ähm, aber wie gesagt, es ist schon was, was ich euch auch empfehlen könnte oder möchte. Und als letzten Film, den ich jetzt noch in meiner Auswahl habe, ähm, für diejenigen, die es ein bisschen härter mögen, äh, die Action mögen, die äh, Jason Statter mögen, äh, natürlich äh, ist die, die Rede von The Beekeeper <lacht> ein Action-Thriller, ähm, der so ein bisschen John Wick sein möchte von der, vom Härtegrad her, von der Action, aber natürlich bei weitem nicht an John Wick heranreicht. Also da sind Lichtjahre, sag ich jetzt mal dazwischen. <lacht> Und äh, auch vor allem, wenn man es auf die Story guckt, ist jetzt auch nicht die durchdachteste Story, also wenn man jetzt mit, äh, mit der Logik Keule kommt, dann muss man die oft schwingen, weil der Film halt wirklich äh, immer wieder oftmals Logik so komplett außen vor lässt. Äh, es ist halt so ein klassisches Popcorn-Kino, ähm, muss dazu sagen FSK 18, also jetzt nicht also für Erwachsene nur ein Film, ist also klassisch zum Reinsetzen, Kopf abschalten, bisschen Gekloppe gucken, bisschen Geballer gucken, die ein oder andere Explosion. Einen Jason Statham, relativ wortkarg, meistens mit finsterer, ernster Mine, der quasi ein ehemaliger Geheimagent ist, jetzt Bienenzüchter und aufgrund eines Vorfalls, jetzt da auf dem Rachefeld zu geht, und allein schon die Tatsache, dass er am Ende des Films sich äh, gefühlt einer ganzen Armee von Söldnern stellt und dann trotzdem überlebt, das ist schon. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt nicht groß erklären, dass da Logik äh, gar nichts zu suchen hat. Ähm, ich habe den Film so im Mittelfeld eingegliedert. Äh, Wie äh, gesagt, war es trotzdem auf auf eine gewisse Weise unterhaltsam war. Ähm, also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt oder so, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt dieses, das Action-Spektakel schlechthin. Ähm, ich sage, das ist halt was, zum, das, den Film nimmt man halt mal mit. Äh, jetzt gerade, wenn man zu Weihnachten vielleicht einen Kinogutschein bekommen hat äh, oder durch Diverse Bonusprogramme der Kinos, vielleicht als auch mal eine Freikarte hat, dass man sagt, okay, dann nehme ich das mal mit. Oder vielleicht für so einen entspannten Männerabend, wo man danach noch ein bisschen so einen Absacker trinkt oder irgendwie auch noch, bevor das mal auf so eine Männerparty geht. Also da, für das ist er ideal. Dementsprechend, also wie gesagt, das war jetzt eine kleine Auswahl an Filmen aus dem Januar. Ähm, ich hoffe natürlich, der Februar wird mindestens genauso gut. Äh, wir haben ja einige durchaus interessante Starts vor der Brust. Ähm, geht er ja jetzt schon gleich am 1. Februar mit Argyllos, los. Äh, ein Film, der ja auch gespickt ist mit namhaften Darstellern, Samuel L. Jackson, John Cena, Dua Lipa, da ist, da ist natürlich Moritz dann gleich vorne mit dabei, wenn es um Dua Lipa geht. Ähm, ähm, da darf man auch gespannt sein. Der Trailer wirkt auch schon sehr unterhaltsam, vor allem, weil auch diese Katze, oder weil da auch eine Katze anscheinend eine etwas größere Rolle zu spielen hat, zumindest wenn man den Trailer glauben darf. Und äh, da wird ja, wie gesagt, diese Katze diese einen Autorin da ja doch mehrfach gezeigt also könnte ihr mir vorstellen, dass das so ein easter egg sein wird, diese katze ähm, und wie gesagt, dann hast du noch äh, madame Webb haben wir noch im februar oh, was haben wir noch, ich habe jetzt gerade gar nicht so im kopf äh, was februar noch alles, aber es sind etliche sachen dabei ähm, äh, also dementsprechend äh, denke ich mal, da wird auch für jeden von, von euch was dabei sein Genau, äh, als nächstes, äh, beziehungsweise was jetzt noch ansteht jetzt im Februar, ist auch das Fantasy Filmfest, die White Nights, sind jetzt quasi gleich an diesem Wochenende, äh, da ist ja Moritz bei mir und da fahren wir zusammen hin nach Nürnberg äh, und gucken uns da ein paar coole Filme an, wir beide freuen uns natürlich schon massiv auf äh, Dream Scenario mit Nicolas Cage. Und da werden wir euch dann auf jeden Fall nach dem Festival einen wunderbaren Bericht abliefern. Äh, da werden wir auch über jeden Film ein bisschen quatschen. Äh, worauf ihr freuen könnt, äh, wo ich mich noch freue, ist der neue Film vom Terrified, äh, der, äh, Regisseur, also nicht zu verwechseln mit Terrifier. Äh, ist zwar ähnlicher Titel, aber hat miteinander gar nichts zu tun. Da fand ich den Trailer auch schon richtig krass. Und ich bin auch allgemein gespannt, was mich da erwartet. Ich war noch nie beim Fantasy-Filmfest. Ähm, zumindest auch nicht, beziehungsweise ich war noch nicht auf dem richtigen Fantasy-Filmfest und auch noch nicht äh, auf einem dieser Ablege, die es seit ein paar Jahren gibt. Und wie gesagt, darum bin ich da richtig gespannt drauf. Und es wird auf jeden Fall ein cooles Wochenende. Und äh, wir werden auch äh, vor dem Fantasy-Filmfest noch ein bisschen abdancen beim legendären Rock Pearls, äh, das ja immer einmal im Monat ist, äh, also alle die aus äh, meiner Gegend kommen wissen natürlich und, und Rockmusik äh, mögen, wissen natürlich was ich meine äh, und da habe ich schon richtig Bock drauf, mal wieder so einen Abend mit richtig äh, geiler Musik, äh, weil es irgendwie gefühlt für Heavy Metal und Hard Rock Fans in den Diskos in der Regel eigentlich nichts gibt, dass man sagt, okay man hat einmal im Monat einen Abend für die. Darum finde ich es cool, dass diese eine Disco das monatlich anbietet für, für, für Leute wie uns, die einfach mit äh, Pop und dem ganzen Zeug also zwar was anfangen können, aber die halt im Herzen trotzdem harte Riffs und tiefe Bässe und einfach hier lange Haare, Metalheads etc. mögen. Genau. Äh, dann würde ich sagen als entspannten Januarabschluss äh, würde ich euch jetzt freudig in den Februar entlassen. Ich habe übrigens noch, vielleicht ich es vergessen, ich wollte es euch noch kurz zeigen, auch wieder ein paar Filmposter abstarben können, so eine schöne dicke Rolle hier. Ich habe auch schon gesehen, also es war so ein dickes Paket, das ich da aus dieser Dinge rausgezogen habe. Ähm, da war auch, ein, also warum ich habe ich die Rolle rausgezogen? weil nämlich ein äh, Killers of the Flower Moon Poster dabei war und ich weiß ja, und ihr wisst es ja jetzt auch durch unser Jahresranking von letzten Jahr, dass Moritz den Film ja richtig abgefeiert hat und ich dachte okay dann wenn er jetzt da kommt, dann überraschst du ihn. Er weiß es natürlich schon, ich, ich konnte es natürlich nicht für mich behalten, dass ich so ein Poster organisiert habe und in diesem Stapel hier war auch übrigens ein Holdovers-Poster äh, mit drin und noch zwei, drei andere coole Poster. Aber was ich sagen wollte, es war auch ähm, ein Aquaman-Zwei-Poster und ein der Marvels poster mit drin. Ähm, und äh, da jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, jetzt kein großer Fan dieser beiden Filme bin. Ich weiß aber, es gibt da draußen viele Fans von DC und Marvel. Ähm, werde ich da auf jeden Fall äh, im Laufe des Jahres auch mal so eine kleine noch eine Posterverlosung machen. Ich habe mir auch überlegt, ich, hat, ich hatte ja noch oder habe ja noch von Backhead und Queen Mary noch ein Poster. Also da werde ich vielleicht dann so ein, wird es zwei, vielleicht drei glückliche Gewinner geben. Da wird dann so ein Horrorpaket, äh, höchstwahrscheinlich werde ich da zusammenstellen und halt ein Super Paket mit den, wie gesagt, genannten Posten. Vielleicht mache ich auch noch ein Paket, weil ich hatte ja auch noch ein Napoleon Poster über. Da werde ich dann vielleicht auch noch ein Napoleon Poster mit reinpacken. Alter, ich wollte es euch einfach noch kurz gezeigt haben, dass ich wieder Nachschub habe für meine Sammlung und wie gesagt, dass ich da für euch auch was zusammenstellen werde. Genau. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall final durch. Bevor dass ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede und irgendwas erzähle, ähm, sage ich schon mal Danke fürs Reinschalten. Ich hoffe, ich konnte euch mit den ausgewählten Filmen heute vielleicht äh, etwas ans Herz legen, vielleicht von einem Film abraten. Ähm, wie gesagt, guckt bei mir in, meine, in mein monatliches Ranking rein welche Filme ich gesehen habe, wie ich sie einordne, falls ihr noch, wie gesagt, was schauen wollt in Ruhe, also vor allem in Ruhe gucken wollt. Und ansonsten freue ich mich schon auf den Fantasy Filmfest Podcast mit Moritz. Und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und für alle, die ins Kino gehen, viel Spaß dabei. Und Für alle, die so äh, Streaming gucken, natürlich auch. <lacht> Viel Spaß. Aber natürlich, Filme muss man im Kino gucken. Genau. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.